3: pendientes de la difícil situación que se está viviendo en estos momentos en el departamento del Caquetá.
2: Exactamente, y por eso Valentina Herrera quería preguntarle si se está grabando la situación de orden público en pozos en ese departamento por cuenta de la manifestación de la Guardia Indígena en contra de la petrolera Emerald Energy que ya deja dos muertos. El presidente Gustavo Petro acaba de ordenar que una comisión que esté conformada por los ministerios de defensa del interior y también de las fuerzas militares, pues viaje de inmediato a esa zona rural, al campamento petrolero de los pozos en San Vicente del Caguán, con el fin de detener de una vez todos los hechos de violencia, como usted lo decía, son dos personas fallecidas, un campesino y también un integrante del SMAT de la policía en medio de esta confrontación que comenzó desde muy temprano cuando, según la información preliminar, pues la Guardia Indígena y algunos campesinos intentaron ingresar por la fuerza una situación que desencadenó además en un grave incendio también de la infraestructura y en estas lamentables dos muertes, también hay gran parte de la policía que nos ha podido retirar de la zona y sabemos que el director del Smat ya está en este momento en una reunión de manera virtual con el Ministerio del Interior para desarrollar esta situación. Pues vámonos a esta hora para la zona específicamente en donde está Carlos Andrés Pérez. ¿Qué está pasando en estos momentos Carlos
1: Andrés? En este sector ubicado en San Vicente del Caguán, un grupo de indígenas ingresó esta madrugada en las instalaciones de la empresa petrolera, exigiendo la pavimentación de 42 kilómetros de vía y presencia del Estado para atender otras necesidades. Autoridades confirmaron que hay varios miembros de la Fuerza Pública retenidos, dos personas muertas, un civil y un policía, además de varios heridos. Escuchemos el reporte que entregó a Blue Radio Sandra Rodríguez, secretaria de Gobierno Departamental de Caquetá. En este momento tenemos que reportar dos muertos, un campesino muerto, un policía muerto, los siete policías que se encuentran retenidos eh, fuera de la zona, más 73 que están en la zona. Ya la Defensoría está haciendo el acompañamiento de los 73 que los campesinos tienen ahí retenidos. Es una situación bastante compleja. A la situación se suman algunos incendios que han sido provocados en el lugar por los manifestantes, situación que preocupa aún más a las autoridades por la presencia de un diluyente de alta potencia que de ser alcanzado por las llamas, podría afectar un radio de 300 metros, es decir, todo el casco urbano de esta población.
3: Mineros de varios municipios del Bajo Cauca antioqueño protestan por el derecho al trabajo, especialmente en el municipio de Caucasia, esto es en la vía Medellín-Cartagena, allí solamente tiene paso a un carril Juan Pablo Álvarez.
0: Por las calles de la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica se encuentran los mineros que exigen derecho al trabajo, donde se calculan se encuentran unas cinco personas. Saúl Bedoya, vocero del paro minero, aseguró que no se debe estigmatizar la actividad y que se debe cesar la destrucción de la maquinaria, como ocurre ayer, donde fueron quemadas cinco dragas por las autoridades.
1: Lo que no aceptamos es que se estigmatice el gremio
3: minero como criminal o ilegal. Que a inmerso del gremio minero hayan situaciones distintas, esa es otra cosa. Como las ha habido por años, por décadas en la historia del país, ¿por qué se le está dando ese estigma del agua calda
0: al gremio minero? Los mineros se tomaron un carril de esta vía nacional y se encuentran protestando de forma pacífica mientras esperan una reunión con el gobierno nacional. El comercio y el transporte en el Bagre y Caucasia está cerrado.
2: Y mucha atención porque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, acaba de confirmar que radicó una nueva solicitud de facultades extraordinarias para el presidente Gustavo Petro para que pueda administrar durante seis meses el sistema carcelario del país, Damián Landines.
3: Sí, señores, pues los saludos del centro de Bogotá que el ministro de justicia Néstor Osuna está interviniendo en un conversatorio hacia la humanización del sistema penal. Les cuento que aquí fue donde confirmó que volvió a radicar en el Congreso específicamente el día de ayer una solicitud para pedir facultades extraordinarias al presidente Petro. Escuchemos al ministro Osuna. pedido facultades extraordinarias al presidente de la República para durante seis meses sin una reforma al la administración penitenciaria P a los PEC con la finalidad de hacer más eficiente el gasto. El jefe de la cartera de justicia explicó que la finalidad es hacer más eficiente los 3.2 billones de pesos que se destinan anualmente al sistema carcelario y así poder mejorar la resocialización organizaciones de la sociedad civil le acaban de entregar al gobierno un pliego de propuestas para la reforma policial en los que exigen cambios profundos en esa institución. Mateo Piñero,
1: César, son organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que le acaban de entregar al Ministerio de Defensa un pliego en el cual desarrollan cinco propuestas con el fin de lograr una reforma a la policía asegurando que la institución dice ellos debe reconstruir la confianza con la ciudadanía y convertirse en un servicio público para la paz. Algunas de las Propuestas son que la policía salga del Ministerio de Defensa, que se haga una formación en derechos humanos y paz y haya unos protocolos sobre las garantías para la protesta social. Esto fue lo que dijo Julián González, quien es coordinador de Incidencia Nacional de la Comisión Colombiana de Juristas.
3: Esencialmente, lo que estamos pidiendo es que se retomen las funciones esenciales de la Constitución del 91, es decir, que la policía tenga, sea un cuerpo de naturaleza civil con unas tareas específicas de gestión del conflicto ciudadano y, ¿Y no un cuerpo de naturaleza militar.
1: Por último, las organizaciones aseguran que debe garantizarse que haya justicia para las víctimas del abuso policial y algunas medidas para la no repetición de estos casos.
2: Continuamos con las noticias a esta hora y es remota la posibilidad de que exista un consenso entre empresarios y trabajadores para radicar una reforma laboral concertada este 16 de marzo. Esta es la otra gran reforma que se viene en el Congreso de la República y pues no hay consenso entre las partes. Marcela Peña, ¿qué es lo que están diciendo los involucrados? El próximo lunes arranca una ronda de negociaciones directas Para tratar de llegar a acuerdos sobre la reforma laboral Pero las posiciones están muy lejanas Según el presidente de FENAL, Alberto Cabal Tal y como está escrita, puede aumentar los costos laborales en un 35% Y crear más desempleo Por eso le pide al gobierno aplazar la radicación para el segundo semestre
1: Una cosa es que nos escuchen Y otra cosa es que nos tengan en cuenta Porque escucharnos están los espacios Aquí parte de equipo estuvo todas las comisiones técnicas, todas las sesiones de las comisiones técnicas y los pues escucharon.
2: Según la encuesta del gremio, 27% de los comerciantes evitaría contratar a nuevas personas. Si la reforma es aprobada tal y como está en el borrador, un 25% aumentaría más los precios de sus productos y servicios y un 18% aceleraría los procesos de automatización para reemplazar a personas con máquinas y software.
3: Desde el mediodía quedó levantada la alerta ambiental por calidad de, del aire en Bogotá. Sin embargo, las medidas de restricción e impuestas por la alcaldía como el uso obligatorio del tapabocas van a quedar suspendidas a partir de mañana. Felipe García.
4: Sí, señor César, levanta el distrito, la alerta ambiental fase 1 en Bogotá, luego de evaluar las condiciones de la calidad del aire, dice la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, que esto se dio gracias a cambios de vientos y lluvias, y por supuesto al esfuerzo de la ciudadanía y empresas, por eso entonces quedan suspendidas todas las medidas impuestas por el distrito a inicios de esta semana, regresa entonces el pico y placa solidario a la capital del país, por ende los ciudadanos que hayan pagado por este derecho pueden seguir haciendo uso del mismo sin inconvenientes, y los días en las cuales estaba suspendida la medida le serán repuestos. Ya no hay multa si sale usted con el pico y placa solidario. También queda levantada la medida de obligatoriedad del uso del tapabocas en transporte público. Esto abarca Transbilenio taxis, cables, y buses de transporte intermunicipal, así que tampoco habrá multas para las personas que no usen tapabocas en el transporte público. Escuchemos a la secretaria de ambiente, Carolina Urrutia.
1: A partir de mañana viernes ya se podrá utilizar el pico y placa solidario. Los niños y niñas podrán hacer ejercicio en los colegios y jardines de la ciudad. Los pronósticos indican que estas condiciones favorables se van a mantener durante el fin de semana, no hay posibilidades de que declaremos una alerta en los próximos tres o cuatro días.
4: Ya escucharon ustedes compañeros, entonces se levantan todas las medidas impuestas por el distrito a inicios de esta semana a partir de mañana.
2: Felipe, hay una duda que siempre tuve con esta medida que tomaron del tapabocas obligatorio en el servicio público, un poco emulando lo que pasó en el COVID-19 durante la pandemia, y es que uno entendía que durante la pandemia nos obligaran a ponernos el tapabocas para no contagiar a otros de la, del virus, pero ¿por qué nos estaban obligando a ponernos tapabocas eh, ahorita con la contaminación? ¿No es problema de cada quien si se quiere enfermar los pulmones? Pregunto.
4: Esa misma pregunta le hacíamos a la Secretaria de Ambiente y al Secretario de Salud, Alejandro Gómez, y nos decía que a pesar de que era una medida pues, obligatoria, pues se hacía sobre todo para no aumentar los picos de enfermedades respiratorias en los centros de salud y sobre todo no ocupar las Ucis en la ciudad, Camila.
2: Ah, eso tiene más lógica. Mil gracias, Felipe. Vamos con otras noticias. La Fundación Paz y Reconciliación presentó el primer informe de violencia político-electoral durante los primeros cuatro meses del calendario oficial para el proceso de elecciones de gobernadores, alcaldes, asambleas, Consejos y juntas administradoras locales que serán el próximo 29 de octubre hasta la fecha hay 64 líderes políticos, Andrés Carmona y sociales que han sido víctimas de hechos de violencia por cuenta de las elecciones que, que se vienen. Todavía faltan unos mesecitos, no Todavía
0: faltan varios meses. Pero sí, Camila Mire. Según el informe presentado por la Fundación PARES, entre el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, y el 28 de febrero de este año, se han registrado 64 víctimas de violencia electoral en 41 hechos asociados del total, once fueron asesinadas, diez sufrieron atentados y cuarenta y tres amenazas. El informe resalta. Que comparado con el periodo 2021-2022 de elecciones a Congreso y Presidencia de la República, los eventos violentos que representaban un daño directo a la vida y la integridad de las personas aumentaron del 9% en 2021-2022 al 51% según este primer informe. Es decir, el número de homicidios pasó de 6 a 11 casos y el de atentados de 0 a 10 en menos de dos años. El informe también resalta unos hechos de violencia que han llamado la atención, como el atentado contra la congresista Aida Quilcue el 29 de octubre de 2022. El as asesinato del periodista Wilder Córdoba en noviembre de 2022 los dos asesinatos en una misma semana de miembros del pacto histórico en Magangue Bolívar en diciembre del año pasado, y los explosivos hallados cerca a la antigua vivienda de la vicepresidenta Francia Márquez días antes de una visita que iba a ser en Suárez, Cabo.
2: Y eso que todavía no son las elecciones, imagínese todo lo que no falta para son octubre. Son marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ocho meses faltan ocho para meses, las elecciones regionales. Ocho meses.
0: Y se ha disparado y dicen menos casos, pero más letalidad.
2: Bueno, vamos a ver, ojalá no aumente la violencia por cuenta de las elecciones regionales.
0: La empresa de acueducto
3: y alcantarillado de Bogotá informó que el color de agua ha cambiado en algunas zonas de la capital y en los municipios de Sopó, de Chía y de Cajicán está debido al aumento del manganeso en el río Bogotá. Gerard Navarro.
2: El acueducto explicó que el manganeso es un elemento que puede tomar diversas coloraciones, ocasionando el color pardo en el agua. Aún así, no afecta la potabilidad del agua suministrada. Por el momento, la situación está siendo atendida desde la planta de Tibitoc. De igual forma, el acueducto tiene monitoreadas las condiciones de calidad tanto del agua cruda como del agua potable. Además, se ha notificado a la autoridad ambiental de Cundinamarca a fin de que se tomen medidas para mitigar la presencia del manganeso en el río Bogotá a Bucaramanga porque hay mucha preocupación de habido a que en los dos primeros meses del año ya han muerto 34 motociclistas un desmesurado aumento en comparación con el 2022 por exceso de velocidad y falta de pericia entre las razones por las cuales hay tantos muertos, Julián Mejía
4: en Bucaramanga aumentó el número de accidentes de tránsito que lamentablemente terminan con la muerte de motociclistas. Según la dirección de tránsito de esta ciudad, en apenas dos meses fallecieron 34 de ellos. Los accidentes viales aumentaron en un 41%. Carlos Bueno es el director de tránsito de Bucaramanga. Desafortunadamente sigue reputando las cifras en accidentes los motociclistas representan. Están casi un 55%. La falta de pericia, exceso de velocidad y la violación a las normas de tránsito, entre las razones de la accidentalidad por parte de motociclistas, según el último censo, en Bucaramanga hay cerca de 463 mil motos. La noticia internacional.
3: En el mundo, desde Ginebra, un grupo de expertos de la ONU acusó al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y reclamó sanciones internacionales. El documento del grupo de expertos en derechos humanos de sobre Nicaragua menciona entre esas violaciones y abusos ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad, y del derecho a permanecer en el propio país. El reporte recalca que los abusos no son un fenómeno aislado, sino el fruto de un desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas, y así, eliminar por diferentes medios cualquier tipo de oposición en ese país.
4: La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva llega a esta hora desde Argentina, pues tras haberse confirmado hace días los dos rivales que tendrá Argentina para sus amistosos internacionales, Panamá y Curazao, hoy se hizo oficial los lugares donde se llevarán a cabo dichos partidos. Frente a Panamá se jugará el 23 de marzo en el Estadio Monumental y contra Curazao el 28 de marzo en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, primera salida de la selección argentina ostentando el título de campeona mundial.
4: Las principales tendencias en redes sociales.
0: La noticia tendencia a esta hora es la dura amenaza que recibió el jugador Lionel Messi pues durante la mañana de este jueves unos delincuentes dispararon contra el establecimiento comercial de la familia de la esposa del argentino. Después del ataque los delincuentes dejaron una nota de amenaza para el astro argentino que dice abro comillas, Messi te estamos esperando, Pablo Jackin es un narco y no te va a cuidar, cierro comillas según las autoridades el ataque y la amenaza al argentino y a su familia fue hecho por un grupo delincuencial que tiene azotada la comunidad argentina por lo que adelantarán un trabajo de investigación para esclarecer qué fue lo que sucedió. Esta y más tendencias en BluRadio.com
4: you anywhere.